0: men nå, det var radikal radikalpietismen. Eh, hvor altså det går til Arnold, det er mest kjent for sin kirkehistorie, og det er nok ikke så upartisk som han skriver at den skal være, eh, der er det altså bare disse som er utenfor storkirken, som da er sanne troende. Eh, storkirken, den er stort sett på ville veier. Øhm... Eh, så vi skjønner at dette er en radikalpitisme. Her er man på en måte veldig kirkekritisk, veldig kritisk til kristenheten. Man, man finner på en måte det rette på, og sant, i sin tid, hvor finner du da, kanskje mer hos døper, sant, hos sånne, du drar, du drar i den retningen, den radikalpitisme. Vi får en tendens innenfor radikalpitisme som på en måte taler for at det er frikirke som er det rette. Så her er det en tendens altså til at man må ut av og lage frikirker, den, den tendensen kommer der. Konrad Dippel, han kritiserte den objektive forsoningslæren, akkurat som sosianerne hadde gjort. Og Gud trenger ikke å forsones, men kan i sin store godhet tilgi menneskene og gi evig liv til de som omvinder seg og tror. Det er en subjektiv forsoningslære. Hernotismen eh, har sitt, helt eget løp på mange måter. Det var jo da grev Nikolaus Ludwig von Sinsendorf. En ø, rik godseier som, ø, det fortelles det at han ø, en dag står ved et maleri av Jesus på korset. Jeg, får, jeg kan ikke huske hvor jeg leste den, men jeg tror dette er historisk riktig. Og så leser han der, så det er det som maleren har skrevet ø, nederst en liten tekst hvor det stod på bildet «Dette gjorde jeg for dig, vad har du gjort for mig? Og det blir til en voldsom forandring i Sinsendors liv. Og det gjør at han da lar protestantiske flyktninger bosette sig på godset sitt i Bertelsdorf. Det skjer i 1722. Det blir en koloni der av, av protestantiske flyktninger, og han kaller den for Herrenhot, Herrens beskyttelse, altså Herrens vern. Hot. Og det blir da grunnlagt en menighet der, det blir kalt brødremenighet, altså, og det har noe med dette, den har jo da eh, har ikke noe hierarki, det er, noe, det er en lekmannsbevegelse, eh, og det, de bygger på den augsburgske bekjennelse, men ansår konfersjonsgrensene for uvesentlige, og tar derfor imot medlemmer om de er kalvinister eller av andre konfersjoner, så er de velkommen på dette, denne kolonien. Og det gjør at den er ikke så lærmessig bevisst eller streng. Det er den ikke. Centrum eh, i den her nutriske forkynnelsen, det var Jesu kors og lidelse. Vi kan jo skjønne litt av sinnsen, deres egen erfaring. Eh, dette Marian så på, at det er noe med det å gjøre. Men, men en skal betrakte Jesus på korset. Han skal males for øynene som korsfestet. Det har vi jo Paulus ord på, ikke sant? Og det gjorde man og man kunde dvele veldig ved det, Jesu blod og sår. Eh, og samtidig så avviste han pietistenes lære da om botskampen, særlig at den skulle være lang. Nei, omvendelsen den kunne skje fort. Og hadde man først fått øye på Jesus altså, den korsfestede frelser og fått tro seg frels, var, så var det ikke behov for noe mer. Veldig, på mange måter er det kanskje en tendens til det, at det er nok med evangelieforkynelsen, den gjør alt. Ikke så mye syn for behovet for, for lovforskyndelse. Du har noe av Agrikolas antinomisme, selv om det, er, det er ikke er noen linjer der, så er det likevel en, en tendens til antinomisme. De holder fast på den objektive forsoningslæren, og likevel legger de veldig stær vekt på den subjektive, følelsesmessige opplevelse av kristelidelse. Og det kunde utart det til en dveling ved Jesus sår og blod, som en slags sentimentalitet og følgeri. Ikke det ble frelsesannhetene, men selve den følelsesmessige opplevelsen, og på en måte ja, en slags medfølelse. Ser du din frelse på korset? Kan, kan du synge den sangen litt sentimentalt? Liksom, ser du den, den, hva er det som heter det? kampen har, forlatt av siden, og så er det liksom det å medføle, mer enn å si at det, han svonte mine synder, dette var for mig, så er det mer enn det å dvele ved det som Jesus opplever og erfarer. Og så fikk det også et lett et antinomistisk preg. Og historisk sett så må vi si det at hernotismen mange steder utartet, slik at det ble slapphet i livet eh det blir en sikkerhet og en en ehm delsteder. Nu vill säga si att vi har någon fantastisk härnutiske både präster och och som verkligen levde gott med Jesus altså. Men du du får enkelsväder en sån antinomistisk tendens som glider ut det gör det. Både ortodoxe og konservativ pietister stilte sig avvisande til härnutismen. Vi ska se lite på vad det hur han detta kom till Danmark-Norge. I Danmark-Norge så stiltte kong Frederik den 4e se positivt det pietismen. Han fick till och med häntet den pietistiske tyske præsten Lyckens til København som hofpræst. Han fick kongen till att starte dansk eller mission da, i danske trankebar bar i Indien. Bra sende två teologiske studenter fra Halle dit. I 1714 så opprettet kongen misjonskollegiet i København, og den fikk ansvar da for misjonen i Trankebar, og for utgivelse av bibler og byggelig litteratur i kongeriket. Det var et kongelig tiltak. Eh, det har også, hadde skjedd noe før, det var også norske prester, Thomas von Weston og den andre, som hadde også da sendt og var med nok enn det pådrivet for å starte dette misjonskollegiet. Øhm, eh, i et rundskriv til presten i 1715 så spør dette kollegiet da uh, om en betenkning om veier til å drive misjon blant samene i Nord-Norge. Man skal drive misjon, da har vi et folk som ikke er på en måte kristnet, samene. Vi må drive misjon for disse. Vi hadde vært her i lange tider, men i ortodoksien var det ingen som hadde tenkt på det. Nå tenker man på det. Det sier noe om nøden altså, og, og, og O har er det noe som pietismen kommer med. Jeg er tvil om det. Det var berettiget, absolutt. på Nordmøre, syvsterne med de kalt, seg i 1714 da til kongen med bønn om en kommisjon som kan komme med tiltak for å bedre kristendommens kår i rike. Mer katekisering, strengere kirketugt og kirkedisiplin. Prestene må i sin utdannelse også prøves med henhold til sant kristelig liv samt få en praktiskt teologisk innføring. Altså, det er betimelige spørsmål. Praktisk rettet er det veldig mye. Bedre vilkår for klokker og skoleholdere. Hvorfor det? Jo, for mange steder så var det ikke pressen der, så måtte klokkerne og skoleholderen, de måtte undervise. Så de må få det bedre så de kan forkynne kristendom og virket til oppbyggelse. Billigere bibler og byggelsespøker. Thomas von Westen da, han er den ledende, og han sender da en betenkning om samemisjon, og så blir han da for han ansvar for dette arbeidet, og det blir startet ett samemisjonsarbeid eh, i Finnmark. Selv var han tre ganger i Nord-Norge. Eh, du kan se si det er jo ikke så mye, og likevel så var det en start. Eh, Norges samemisjon kommer jo mye senere altså, men det er allerede på tidlig 1700-tall, så begynner man å jobbe med å med å misjonere blant samene. Hans eget er fra Harstad, prest i Vågaen, og han sender allerede i 1710 et skriv til kongen om misjon på Grønland. Det var jo en dansk-norsk koloni, ikke sant, på Grønland. Han får ikke noen svar, skriver på nytt i 1718 et offentlig opprop, han venter ikke på svar. Så allerede i 1721 så reiser han med sørget for privat støtte og ta med seg familien til Grønland. Det skriver vi mye om hans eget, det har vært snakk om det nå i senere, sant? at han ser så positivt på det, men det må jeg si at han gjorde nok en enestående innsats. Manglet kanske både kulturforståelse og mange ting, det skal du ikke forvente, det var jo ingen erfaring sånn. Og det er nok kanskje andre som kom opp senere som gjorde enda mer uforstand, jeg tror han egentlig personlig, gjorde et ganske godt arbeid også sønnen hans som ble fortsatt det, men det var noen andre som kom eh, siste om som vel ikke var så veldig heldige i sitt arbeid de steder i Danmark og Norge så møter vi da pietistiske tiltak fra ulike prester med konventikler katekisering og pietistisk farget forkyllelse og disse står i kontakt med hverandre eh, brevveksler besøker hverandre og ivrer for sann og levende kristendom i Norge så har jeg sett at det i Vestfold her som vi er, så er det var det ikke så rent få. Det, man kan tale om Vestfold-pietismen. Det var prester i Tønsberg, Hedrum, Stokke, Hoff, Nøtterøy av pietistisk art. Og det ble en pietistisk vekkelse. Jeg leste om at i denne tida så var det manns- og kvinneforening i Hedrum. Presten satte i gang manns- og kvinneforening, og nå er vi på tidlig 1700-tall altså. Länge før Hauge. 100, ikke hundre år, men 70 år før Hauge, så har vi manns- og kvinneforeninger. Det er litt jo ikke i Oslo, så han skrev jo strengt til denne presten i Hedrum at dette man han slutte med. Dette var jo kirkelig vesen. Det er jo den oklodoxe holdningen hos biskoppen, ikke sant? At dette her, dette med konventikler, Det var presten som ledet dem til og med. Det hjalp ikke. Dette var en urskikk. Statsbittismen, den kaller vi de statlige tiltak for å fremme kristendommen i Danmark-Norge i pittismens sti. I 1735 kom sabbats, enten ordningen eller forordningen, som gjorde det pliktig for alle å gå til gudstjeneste på søndager og heledager. Det var visse hensyn da, det var jo noen som hadde veldig lang vei, och det var vær og føre og sånt, så det var visse forbehold, men men så sant var mulig, så skulle man gå til gudstjeneste hver søndag. Og mange av de pittiske prestene, de ivret veldig for katekismeopplæring. I 1736 så ble konfirmasjon innført, pliktig for alle, og man måtte ha gjennomført en prøve på sin kunskap før man gikk til den første nattvær. I 1737, tenkte jeg, år på så var på toppen han der med sin katekismeforklaring, sannhet til gudfryktighet. Det er egentlig en forkortet version av spenisk katekisme, fra 1677. Så det er en be oversatt og bearbeidet, forkortet, vi synes kanskje på toppen han er mer en lang nok, men den er kortet ganske ned, mer pedagogisk lagt opp enn spener. Eh. Og i 1739 så kommer lov om folkeskoler i Norge. Et enormt, altså eh, rask innføring. Jeg tenker på i dag jeg skal ha en ny... <laughs> det er jo stadig fornyelse i skolenorge, men her kom det fort. Og, og veldig virkninger også. Altså. Og det var jo ikke for kristendommens skyld. Det var det barna skulle få. De skulle lære å lese, de skulle lære katekismen. Og, og, så det opphavte skolen i Norge, folkeskolene, det er jo en del av kristendomsopplæringen. Det skulle være faste skoler i alle bygder, hvor barna fra syvårsalderen skulle få regelmessig undervisning i kristendom og lesing. Det var poenget. I 1741 får også Danmark-Norge sin konventikkelplakat «Portom». Ikke for å værne mot det vi kan kalle ordinær pietisme, men for å værne mot radikal pietisme og ondlige utvekster av ulik slag, altså. Kommentikler rundt tilsynet av prester eller med hans godkjennelse var tillatt. Erik Pontoppidan, han er en av de da sentrale i Danmark-Norge i pietismens tid, og det er katekismeforklaringen hans, «Sannhet til frykten, som særlig står etter han». Men også bøkene Trond Speil, kom i 1727, og den pastoralteologiske, hus på de som ville ha en, altså en praktisk teologisk utdannelse for prestene, så skriver han sin pastoralteologiske kollegium, pastorale praktikum. Jeg må si det altså, den er verdt å lese den dag i dag. Så stor forståelse for eh, altså mange sider ved det åndelige arbeidet og liv og vad som er viktig. Den er virkelig verdt å lese Hva, hva? Ja. ja, om situationen på hans sted, ja. ja, absolutt. I perioden 1747, ja, han var jo da prest i 1723, og hofbedrikant i København fra 1735 til 1747. Han var jo et knøtt til kongen da, og gjorde jo da denne katekismen i denne tiden. Så var han biskop i Bergen fra 1747 til 1754, for han igjen vender tilbake til København som pro-kansler ved universitetet. Han var ortodoks som lærmessig i sin studietid, men han visste at han ikke var noen levende kristen, det visste han. Og gjennom reiser og lesning kom han under mer pietistisk innflytelse og kom igjennom til levende tro. Og han ble tro mot sin pietistiske grunnholdning hele livet. Men vi märker i enkelt av hans senere skrifter en viss han, han var oppdatert på de nyere filosofiske strømninger. Han skrev en bok som heter Menotsa, og den er merkelig. Der er det som man har er åpen for ganske mye andre tanker. Eh, noe av opplysningstidens og kanskje deismens tanker også har gjort et visst inslag. Sødlund tar utgangspunkt i Pontopidans troens speil, når han skal beskrive pietismens tal om frelsesvisshet. Og igjen synes jeg han er noe, noe tendensiøs med Søderlund. Eh, på toppen har i denne boka et langt citat av løsjer. Det ortodoxe Wittenberg-universitetets sterkeste kritiker av pitismen. Eh, når han innledningsvis skal beskrive den frelsende troens vesen. Så altså, eh, på en toppen han siterer altså en som er aller mest kritisk del, pietismen, altså en virkelig ortodoks. Og da känner du at Pantoppedan vil på ingen måte på måte være i strid med det ortodoxe Wittenberg-universitetet. Han oppfatter sig helt i tråd og siterer altså denne løsjer med tilslutning. Det kan tale om hva troens vesen er. «Det som lå på Pantoppedan som pietismen generelt på hjertet, det var å vekke de sovende og sikre, føre hyckler du ut av selvbedrag, og samtidig trøste de troende.» Og derfor så nøyer han med en lærmessig beskrivelse av troen, altså en dogmatisk beskrivelse, men han søker å beskrive den sanne og levende tro til rannsakelse og selvprøvelse for de sovende og sikre, og samtidig til trøst for de redde og tvilende, fortvilte troende. En del ortodoxe teologer i hans samtid og pittismemotstandere, samt de fleste prester og en del predikanter i dag, de vil trøste mennesker med at når de er døpt, Går til Guds tjeneste og nattvær og bekjenner den tro med munnen, så er det gode kristne. Og har ingen forståelse for hjertets ransakelse å se på det som et pietistisk, lovisk prosjekt. Altså, og her er det noe jeg merker altså en tendens til. Den ransakende forkynnelsen, altså Guds ord har noe annet å si til den sovende, til den døde, enn til den fortvilte. Jesus sier noe annet til, 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 til samaritanske kvinner ved sykehardsbrønn en han sier til fariseren som er, mener at han har holdt hele loven fra sin barndom. Kjente du Guds gavelse, Jesus, hvis det en som saker med deg? Altså, han forkynner evangeliet for denne kvinnen. Så taler han etter hvert med henne om en synder, det gjør han. Da, blir hun, da er han litt for nærgående, da vil hun diskutere teologi. Denne, denne som mener holdt, buden, ikke sant? Så prøver Jesus på det første budet å gå bort og selge alt det du Ett helt annet ord. Han eh, altså, finner ikke evangeliet for den her. Han får forholde seg til loven for å få denne erkjennelse av sin fortapthet, sin, sin synd. Han tror at han har alt på det rene. Guds ord har ikke det samme å si til alle. Og derfor igjen, Jakobs brev, den taler om noe annet enn rombrevet 4. Den har ett annet mål. Sende breven i oppenbaringsboken. Jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Ja, hvordan henger dette sammen frelse ved tro alene uten gjerninger? Ja, det er til ansakelse til prøve for en som mener seg å en kristen, men ikke er det. Og det er mange som ikke forstår det, at den pittistiske tale her til ansakelse, den strider ikke mot rettferdighjelse av tro alene, for Jesus skyld alene. Men den er for å vekke den sovende. Og da må du tale på en annen måte. Og forstår man ikke det, så, så bommer man også. Og det mener jeg nok her at Søderlund til en viss grad gjør. Husk på Rosenius, han tok for seg troen speil. Han skulle speile sin tro og gjøre litt nar av det. Det blir han til vekkelse. Det, han, denne på en måte selvsikre tonen, den han begynner å lese dette her, så blir han slott. Det blir han til avklaring og hjelp. Så, så eh, vi skal være litt varsomme. Det er et sider her i pietismens forkynnelse som vi ikke så lett skal avvise. Visst er det tendenser, absolutt. Jeg har lest alt for mye av en del av denne pietismens litteratur som jeg ikke vil anbefale. Den er ikke frigjørende. Den er ikke klar. Den blander sammen hele gjørelse og rettferdige gjør det. Men vi skal ikke kaste barnet ut med barnebane heller. Karl XII. i Sverige han var svært avvisende til pittismen, og det fikk følge for Sveriges holdning til pittismen også i tiden etter hans død. Og var det allerede fra tidlig 1700 tal pittistiske vekkelser i Sverige, det så såkalte gammelleserie. Det var særlig påvirkning fra Rostock, Heinrich Müller, tysk pittistisk litteratur, sånn som Johan Arndt, Kristian Skriver, og engelsk puritansk andrekslitteratur som var påvirkningen. Biskop Jesper Svedberg i Skara talte imot stortroen, altså den sikre tro på den yttre gudstjeneste uten hjertets tro, som viser sig i livet. Og det var pietistiske vekkelser i sør, i Karlskrona, i Stockholmsområdet og i Umeå-traktene. Og de sto alle sammen i forbindelse med Franke i Halle. Jeg nevnte dette med Karlen Toltes tap i slaget ved Poltava, og disse svenske krigsfangene da, som fikk tilsendt litteratur fra, fra Herman Franke, av Arndt og Skriver og Franke selv. Og de kom i direkte kontakt med han. Jeg tror han var det men de kom i direkte kontakt med han. Jeg tror kanskje det var brevkontakt. Og så fikk de stor betydning når de kom tilbake til Sverige i 1721 og utover. av den pietitiske bevegelsen i Sverige forblev strengt luthersk. Og mange prester ble også preget av pietismen, en av de mest sentrale var den kirkekritiske Tolstadius. Han angrep embedskirken. Og statssekretær Cedric Hjelm tok det ordet for lekmannsrepresentanter i de kirkelig konsistoriene. Og det fikk jo selvfølgelig motstand hos presteskapet som var ortodokst. Og derfor så ble det i 1723 vedtatt en lov om presteskapets privilegier. Og det bekreftet da prestenes myndighet. Vi satte i sex bredde inför den komvetikkelplakat som förböd alt som gick ut over den vanlige husandakten i familien. Her var det var inte komvetikkel för präster en gång alltså här var det husandakt eller så var gudstjänsten i kyrkan. Eh och och den rättade sig mot pietismen, det gjorde det ikke i Norge. Eh den Norge så sig mot kan du se si, och skulle hindre den radikale pietismen, mens traditionell pietisme som prestene hadde med konventikkel, var grejt, Men i Sverige gikk man mye lengre. Der var det mye strengere. Huslandakt var grejt? men ikke, ikke en konventikkel utenom gudstjenesten, selv om presten deltok. Og det var altså en en voldsom uh, undertrykkelse av det kristelige lekermannsarbeidet. Det førte til at deler av den pietiske bevegelsen ble enda mer kirkekritisk, og drev dem i frikirkelig retning. Så vi kan se si at i Sverige så fikk du en, en, en frikirkelig på en måte, en tendens, og resten forblev veldig kirketro. Det var ikke mye av den samme lekmannsbevegelsen i Sverige som var i Norge. Enten er det frikirke, eller så er man, er man i kirken. Det er noe av dette som skjedde da på tidlig 1700-tallet som er årsak til det. Fra midten av 1700-tallet så merkes det en hernhuttisk tendens. Det kom besøkende fra hernhut til Sverige. Sinsendorf var personlig i Sverige i 1735. Og først i 1740 da, så kom det til hernhutiske vekkelser. Det var for mange en frigjørelse, å løse dem fra det mer pietistiske salgjørelsens orden og få høre da den hernhutiske forkynnelse. Som sagt, den hadde også her en tendens til å kunne gli over i følgeri og antinomisme. I Stockholm, Vestergjøterland, Senere i Skåne så var det ble hernøytismen sentral, andre steder så hadde den et mer et pietistisk preg, særlig i nord. Anders Karl Ruström er Han ble central i teologi i Greifswald i Sverige Han ble doktor i teologi i Greifswald i 1756 og ventet tilbake til Sverige som prest i Stockholm i 1758. Det var en sterk hernutisk farget forkynnelse, og han hadde mange tilhører. Så hadde han en kapelan som hette Murbek, som var gammelt pittist. Så her talte de mot hverandre altså. Eh, og det måtte være interessant å høre. Eh, så, eh, jeg vil også si det om Ruttstrøm, selv om han var altså, regnet for å være hyper-evangelisk, så hvis du leser noe av det han har skrevet, han var blant annet også fengselsprest. Han hadde virkelig syn og forståelse for nødvendigheten av en sann synserkjennelse om omvendelse. Han hadde det. Så, så han var ikke eh, åndelig blind, det var han ikke, på ingen måte. Han ga ut en egen sangbok, Sions nye songer, eller Ruttstrøms songer, og her ser man tydelig den hernhyttiske blods- og sårmystikken. Han tog også et ord for det vi kaller allmenn rettferdiggjørelse, det vil si at verden i kraft av Jesu forsoning er rettferdiggjort før den enkelte kommer til troen. I kjennesetning, ikke sant? Verden i Jesus rettferdig er vården. Det var i Ruttstrøms ånd. Og slik vil han hindre den pietistisk, loviske selvprøven, som man mente bare hørte av, altså, som var en lovisk selvprøve. Troen er bare at mennesket får opp øynene og ser det som allerede er en realitet. Nemlig at mennesket har syndenes forlatelse, er rettferdig, salig og Jesu brud, i kraft av forsoningen. Ruttstrøms ånger, kom til å en ganske stor rolle i den rosenianske vekkelsen. Og i de første numrene av pietismen, så tar Rosenius og skriver og henter inn mye fra Rutstrøm. Så, så han var en en central person i den vekkelsen. Selv om ikke Rosenius følger han, det gjør han ikke. Fullt ut, det gjør han ikke. Men er det, så si det, der, det er mye sant og bibelsk i det som Rutstrøm kommer med, selv om den er ten, han er tendensiøs, det er han. Hedberg i Finland følger Ruttstrøm mye mer enn det Rosenius gjør, og han kritiserer jo Rosenius for ikke å følge Ruttstrøm langt nok. Anders Norborg har ikke så mye å si om han under hans liv, for det er ikke da han på mange måter blir så viktig. Men etter hans død så gir sønnen ut en postille på basis av hans prekner, og den fikk enorm betydning for de svenske leserne. Den heter «Den faldene av menneskens salighetsordning», utgitt i 1771. Og det ble på mange måter legfolkets viktigste dokumatikk og andagsbok. Skulle få stor betydning både for Sjarta og Rosinus, enda hvor hver retning de går, så er det på en måte Norborg som er deres lærer. Han fikk en enorm betydning for vekkelsesfolk i Sverige, Norborg. Det leses dag i dag, jeg har den i boken der eh den är fallna människans saliges ordning. Det är underlig präkner. Jag tänker mig som gick ut och han predikade så de fick altså dogmatiske dogmatiska föreläsningar, där väldigt dogmatiska föreläsningar, lärmässig. det är ju utan skelesörgisk men det är det är det han kom med. Vi tar med oss vi må en oss en liten start här, vi måste ta Han var präst i Lund. Och altså där vi ser i Sverige i Skåne, og han ble en særpreget representant for den pietistiske fromheten, særlig da i Skåne og den svenske vestkysten. Han tilhørte først den hernhutiske retningen, men så reagerer han på følgeriet, og kanskje også det antinomistiske, og så går han i bots pietistisk retning, og da slår gjerne pendelen over. Han vil gjerne følge Nordborg, men han la mye sterkere vekt på saligjørelsens orden, og den bestod i Kalle, oppvekkelsen, opplysningen og den nye fødselen. Og han ble anklaget for synergisme, og det var nok ikke helt uten rett. For uten Guds nåde og Kristi fortjeneste, så anså han troen som tilegnet seg frelsen som en årsak til en enkeltes salighet. Og her var ikke den menneskelige, på en måte, eh, medbrytning utelukket. Han så på troen altså som noe som mennesket til en viss grad selv bidro til. Han om omvendelsesprosessen som et samarbeid mellom Guds nådekrefter og menneske, som mottar og lar seg føre videre trinn for trinn på omvendelsens vei. Det er vanskelig komme bort fra et synergistisk moment i det som han derer er sånn. Um, Rosenius var jo ikke særlig glad i Chartau. Det, det merker du. Han har ofte Chartau og hans forkyllelse som skyteskive i, i det han skriver. Um, han tenkte seg det at troen oppstår på en måte, og så kjemper den lenge mot vantroen. Og først når troen er sterkere enn vantroen så reddferdiggjør den. Men... Um, vi møter en tilsvarende tanke i enkelte haugianske Vi har en av oss som er død nå, som heter Matteus Holte, som bodde oppe i Telemark. Og han skrev det sånn at når, når på måte, jeg husker ikke exakt hvordan han sa det, men når på måte, det nye liv og troen på en måte, da, er sterkere enn kjød og det gamle, da har rettferdiggjørelsen skjedd. Det er mye mer sett på som en process og det er på en måte hva som har skjedd her, det er grunnlag for ett gjørelsen. Og da har du ett helt klart et synergistisk moment. Da, da er det ikke, er det ikke det som, at jeg tar med tilfelle i til Jesus, og han er rettferdig for Gud, men da er det faktisk at Gud ser på hva, hvor langt det har kommet her. Uh, og, og det er ikke evangelisk. Det er en helt annen tankegang. Meg og Luther, sier han. Vi sier, det sa jo <laughs> Mathias Holtø, uh, han var jo veldig totalt Luther til inntekt uh, for det han sa, men det, det er mange som har gjort det, uh, og som ikke gjør det med rette. Jeg synes at vi har to store kronikker i dagen, blant sammenlignet Luther og Øngje, og sammenlignet å se det. Ja, ja, ja. nej. Ja, ja. nei. nei. Også, og har er det også, rent historisk, har det nok vært en viss kontakt senere mellom haugianske kretser og skjartavanske kretser. Har det vært en viss kontakt. Vi skal ikke gå inn på det. Han var også veldig opptatt av, av presstenbete. Han hadde ingen syn for konventikler. Det var ett uvesen. Og det særpreger vestkysten av Sverige denne dagen av presseskapet der. der. er på en måte lekmannsforskyndelse og... og det er, det er rett og slett ukristelig. Det er helt ubibelsk. Det har ingen berettigelse. Det har preget veldig mye vestkyst, ja, en kirkekristendom der. En embetskristendom. Mot slutten av 1700-tallet så møter vi utløpere av både gammelpietistisk og hernutisk pregete vekkelser i Sverige. Altså radikalpietistiske retninger preget av mystisisme, tendenser til separatism og så videre. Og, og, så det er en del sånne grupperinger eh, i, eller så er det da uh, i kirkelig, mer konservativ så leser man Luther. Arn skriver på en topp i Dan og Nordborg. Og sør så er det mer hernhutisk pregede retninger. Omkring 1800 er det i midlertid nesten ingen egentlig vekkelse i Sverige. Det har stivnet til i former både her og der. Og så tar da i 1802 nyleseriet til i Piteå. Det bygger ut vekkelse der. Og da blir det et brudd med gamle leseriet. Det kalles ny leseriet. Man syns ikke Arndt og mange andre bøker, det er bare Luther egentlig som holder mål. De andre holder ikke mål. Norrborg er man også fornøyd med, og så leser man det, særlig Luther. Det kan også kalles for Luther leseriet. Og det blir en ny vekkelse der sånn, i Norrbotten og Vesterbotten, og det er på en måte den åndelige bakgrunnen som Rosenius vokser opp i det vi kaller for nylighetsri. Det skal vi komme tilbake til en senere time. Da gir vi oss, tar vi 10 minutter.